1: sabe que a única forma de mudar é admitir que está errado, em primeiro lugar é você admitir que você precisa mudar, se você não admite que você está errado você não vai mudar simples assim porque muitas pessoas Cristiane não conseguem mudar no relacionamento, não conseguem mudar, mesmo as que não estão em um relacionamento, já estiveram e hoje estão sozinhas, estão solteiras solteiros, etc e muitas vezes magoados culpando o ex, culpando a ex não mudam e sua vida amorosa, consequentemente tampouco muda por quê? Porque elas não reconhecem que precisam mudar não enxergam seus erros mas conseguem Enxergar muito bem os erros do outro Ou os erros dos outros É aquela velha história, né? Que Jesus disse Tira a trave que está no teu olho para você poder enxergar bem E tirar o cisco que está no olho do teu irmão Tem muita gente com trave no olho por aí
2: <risos> Tem Eu vejo que é o pior disso tudo, Renato é que a pessoa ela não se responsabiliza pela sua mudança. Ela coloca a responsabilidade da mudança dela em terceiros. E isso é muito frustrante. Porque se você depende do seu marido melhorar para você mudar e ele não melhora, você nunca vai mudar. Se você depende de quando você tiver dinheiro, se você depende de quando você tiver mais magra, se você depende de quando vocês estiverem morando num outro lugar, você vai melhorar? Quer dizer, se você coloca responsabilidade sobre terceiros na sua mudança, então você nunca vai mudar realmente. Então, quando a pessoa reconhece que ela está errada, que ela precisa mudar ela assume responsabilidade ao mesmo tempo. Quando ela reconhece, é a mesma coisa que estivesse falando assim, ó. Eu vou fazer algo agora pra mudar. Enquanto ela não reconhece, é como se ela tivesse assim, tá bom, eu errei, mas eu não posso fazer nada a respeito, vamos seguir a vida e, assim, se eu errar de novo, entendeu? Não é culpa minha. Uhum. Né? Então, é muito frustrante para um cônjuge que está num relacionamento com essa pessoa, porque... Ela não reconhece que ela é orgulhosa, que ela é prepotente, que ela é vingativa, que ela é egoísta. Isso é muito comum, esses problemas são muito comuns nos casamentos hoje e as pessoas não veem isso como assim. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Não. Elas ficam jogando a bola para o outro. Não, você tem que fazer alguma coisa. Se você falasse assim comigo, eu não seria assim.
1: É, o que eu fazia com a Cristiane por muito tempo do nosso casamento, né? Ela reclamava de mim, como eu a tratava, como eu não dava atenção, fazia alguma reclamação. E eu voltava a reclamação dela, né? Eu fazia um trabalho, né? Não é modéstia à parte, eu fazia um trabalho muito bom. <risos> muito hábil, <risos> Só que pro mal. Eu fazia um trabalho muito hábil de virar a reclamação dela contra ela. Então eu jogava o problema de volta para ela e me eximia da culpa. E basicamente, porque eu não via a minha culpa, não via onde eu estava errando, obviamente eu não via que precisava mudar. Então foi assim por 12 anos. Tudo porque eu resistia à ideia
2: de que eu precisava mudar, de que eu estava errado E você tinha esse problema e eu também Porque se eu tivesse resolvido o meu problema Pelo menos você ia conseguir enxergar o seu Que aí é, é a outra questão, né? Quando você resolve o seu problema, então você deixa outra pessoa se enxergar
1: Ou Errando sozinha
2: Mas eu errava também porque eu tinha a minha insegurança, que eu, é um problema de muitas mulheres. Você é ciumenta, você é possessiva, você quer saber tudo o que está acontecendo no celular dele. E você acha que você é assim porque ele não te dá atenção, como eu achava. Ele não me dá atenção, então eu fico com ciúme. Ele não me dá atenção, ele não fala muito comigo, então eu sou insegura por causa disso. Eu sou insegura, eu me sinto inferior, eu me sinto assim ruim, mal comigo mesma, porque o Renato não faz isso isso e aquilo. Quando eu descobri, eu descobri, isso assim, foi uma luz, né? Isso foi uma luz, uma uma luz assim muito grande, é como se Deus tivesse feito assim, ó, haja luz na minha vida, <risos> sabe? Com haja luz na Cristiane. <risos> Quando eu acordei para a realidade para a verdade... né, que eu era insegura... porque eu era insegura... eu tinha que resolver a minha insegurança... se o Renato fizesse ou não... o que ele tinha que fazer... então quando eu resolvi... quando eu vi... aí... olha... eu trabalhei em mim... eu parei de olhar para o Renato... e uhum. eu comecei a trabalhar em mim... comecei a mudar... sabe... me converter... vamos dizer assim... eu parei de depender do Renato para ser uma mulher segura. Eu, eu entendi assim... Ah, então eu sou responsável da minha mudança. Eu que tenho que mudar. Eu que tenho que resolver esse problema da insegurança aqui... desse ciúme... dessa forma de pensar que eu sou inferior... que qualquer mulher pode pegar meu lugar. Eu tenho que resolver isso. Não é ninguém mais. Quando essa ficha caiu... Gente, eu mudei. E quando eu mudei... o Renato imediatamente
1: mudou. Quer dizer, se a gente pensar, né, a gente olhando pra trás sobre essa mudança da nossa vida e avaliando o que aconteceu, foi mais difícil a gente reconhecer que estava errado é. e que precisava mudar do <risos> que mudar. É. Assim, o reconhecimento demorou 12 anos. É
2: tão mais simples, mas por que é tão mais complicado? Pois é, né?
1: eu vou falar daqui a pouquinho na minha teoria, porque que eu acho que é tão complicado. Mas... Demorou mais tempo para reconhecer, mais tempo para é, concluir: olha, eu preciso mudar, eu estou errado e eu preciso mudar, do que a mudança em si. No meu caso, foram 12 anos, nos nossos casos, os dois, foram 12 anos errando, não enxergando o erro, não aceitando que precisava mudar, e questão de semanas depois que reconhecemos nossos erros, nós mudamos. <risos> Simples assim você vê, é 99% da mudança é você admitir que está errado no nosso caso, e eu tenho visto isso em muitas pessoas porque quando você olha a questão do que você tem que fazer para mudar, não é tão difícil o mais difícil é o orgulho ser vencido aí eu entro na questão por que, que é tão difícil as pessoas admitirem que estão erradas Cristiane, porque eu acho que é muito doloroso isso. As pessoas não reconhecem tanto que elas estão erradas, porque para reconhecer que estão erradas, elas têm que olhar para si, elas têm que olhar para dentro delas mesmas e enxergar o que, que ali há. Uma pessoa que muitas vezes é difícil de conviver, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não leva desaforo para casa, que às vezes mente que às vezes é agressiva, ela tem que olhar todos os defeitos dela e encará-los e dizer assim, é, eu tenho esses defeitos. Isso é o mais doloroso. Isso é o mais difícil. E depois disso, você ainda tem que reconhecer que você precisa mudar e tem que mudar, porque para admitir que você está errado... Você também precisa admitir que você... você tem
2: que mudar. É, é como se você tivesse uma batata crente na hum. mão, né? Você tem que mudar agora. Você admitiu que você tem um problema. Essa coisa quando você falou aí, às vezes mente. A pessoa que mente uma vez já é mentirosa. né? Porque você mentiu. Você tá mentindo. Se você mente. Então, quando você reconhece que você é mentiroso, agora você só tem uma opção. Mudar, né? Ou que
1: você é mentiroso ou mentirosa Ou que você, por exemplo, você homem, você gosta da atenção Você é casado, mas você gosta da atenção de outras mulheres Você é mulher casada, mas gosta da atenção dos outros homens É difícil, é duro reconhecer isso Você gosta Você gosta, você gosta do errado Você gosta do pecado Você gosta, e reconhecer isso dentro de você é doloroso e não é reconhecer de uma forma assim batendo peito como muita gente assim não eu faço mesmo e não me arrependo de nada <risos> não me arrependo sou assim e todo, gostou
2: quem não erra não é, todo mundo erra, erra é, não é, ser é esse humano, tipo eu sou ser humano tô... não
1: não 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 é esse tipo de reconhecimento não porque esse tipo de reconhecimento não muda a tua vida pelo contrário faz você mais teimoso faz você mais entranhado nos teus erros, é isso, para você mudar, você tem que reconhecer que o que você tem sido e feito não está funcionando, nem para você, nem para o teu relacionamento, você tem que reconhecer isso, e eu repito, é doloroso reconhecer isso, mas se você reconhecer a beleza de você reconhecer o seu erro, é que naquele momento, naquele momento, naquele momento do haja luz que você falou, naquele, que a luz <risos> brilhou em você e você reconheceu. Meu Deus, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Eu sou uma má pessoa. Eu sou um mau marido. Eu sou uma má esposa. Eu sou... Preencha a lacuna. Naquele momento que você fala assim, que você admite, adivinha o que acontece? Você se abre para o novo. Você se abre... Para as possibilidades de mudança. Você começa a buscar o que você pode fazer de diferente para mudar. Aí começam a vir as ideias. Olha, eu, eu posso fazer isso ao invés daquilo. Eu posso deixar aquilo. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso fazer isso. Eu posso deixar de fazer aquilo. Começam a vir as porque, ideias.
2: Porque quando você reconhece, Renato, o seu problema, você imediatamente está sendo humilde. Né? Porque até você reconhecer É o orgulho que não deixa Você está sendo orgulhoso então você não, você não quer admitir que você tem um problema Mas quando você Admite, você fala assim Olha, eu sou adúltero Eu sou um homem adúltero Eu traio minha mulher Quando você admite, você está sendo humilde Você está reconhecendo Quem você é Aí essa humildade te dá força Para fazer as outras Coisas que você vai ter que fazer para mudar mas enquanto você não tem essa humildade, então aquele orgulho te dá força pra não mudar. Porque no fundo, Renata, a pessoa até chega a ter um pouquinho de orgulho de ser imperfeita, sabe? Então tem gente que fala assim: não, eu sou humano, eu uhum. sou humano. Mas ela fala assim, que bom, né? Tipo assim, ela falando assim, que bom, né, que eu sou um ser humano, porque eu posso errar mesmo, que eu gosto de errar. Porque eu, eu posso usar isso toda hora, esse cartão, né? É um cartão de crédito ilimitado que eu posso ficar usando toda hora. Olha, homem, né, erra todo o mundo, é. Ser erra, humano não né?
1: é, não é licença para errar, né? Você erra porque você é humano. Você não vive para errar porque você é humano. Então é diferente. Então quando você reconhece o seu erro, você dá o maior passo para a mudança, o maior passo. E sem isso não há mudança escreva isso sem reconhecimento de erro não há mudança não há como e tampouco adianta você ficar cobrando o teu parceiro pra mudar porque a não ser que o seu nome seja consciência vai que
2: tem gente com consciência
1: porque não é você não é a consciência dele ou dela você não é, não adianta você ficar cobrando, ah, você tem que mudar você Tem só a consciência da pessoa tocada pelo próprio Deus né? e tem isso ainda né? tem gente que nem a consciência pesa erra e não pesa a consciência é o próprio Deus que tem que mudar que tocar a consciência da pessoa a única ajuda que você pode dar pro outro mudar, é dando exemplo é a única ajuda é o que Jesus disse, tira o tronco do teu olho tira a trave do teu olho primeiro então, quando o que está com cisco no olho vê que você está sem trave, que dá para enxergar fala, direito. Pô, você tirou a né? trave. Me ajuda a tirar esse cisco aqui. É isso que tem que acontecer com você. É isso. Pratique isso. Coloque isso em prática. Que você vai ver que você vai ter muito mais resultado na sua vida e também nos seus relacionamentos. Vamos a uma pausa. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso. Nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site Escola escoladoamorresponde.com Como
0: anda o seu casamento?
2: Complicado. Obrigado. Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado. Ou
0: blindado. CasamentoBlindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0 O best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio Nas livrarias Ou acesse casamentoblindado.com Tudo começou como um lindo sonho A espera pelo reencontro As conversas intermináveis o toque das mãos, o calor de um beijo apaixonado. Quando menos esperavam, se viram no altar e o dia do tão esperado sim. Mas o tempo passou, os problemas vieram e aquilo que parecia tão perfeito no começo se transformou em decepção. As brigas, o esfriamento, a distância que não importava mais, o olhar de quem não espera mais nada. Apenas um dia em que tudo irá se acabar. Seria possível ainda reacender a chama e voltar ao começo de tudo? É o momento de mudar e voltar a ter um casamento como sempre sonhou. Terapia do Amor, a chance de aprender a maneira certa de se relacionar. Participe do curso da Reconstrução do Eu nesta quinta, às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia 499, ou especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, Acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Você
1: está ouvindo?
0: A Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos então responder aqui a pergunta. As perguntas estão chegando no nosso Instagram, Renato Cardoso Oficial. A Moreia Museng está perguntando assim... Como posso vencer minhas inseguranças em relação ao meu relacionamento? Cristiane.
2: Bom, você tem que entender primeiro se essas inseguranças têm fundamentos, né? Eu não sei, você não deu esse detalhe. Mas, por exemplo, vamos dizer que você está num relacionamento com uma pessoa que já te traiu. Obviamente, você vai ter uma insegurança com essa pessoa. Porque ela já te traiu. Ou... Ela ainda está traindo. De vez em quando... Você acha conversas... Dessa pessoa com outras... Então quer dizer... Claro que você vai ter insegurança... Nesse relacionamento. E se esse for o caso... Você tem que chegar... à conclusão de que esse relacionamento... Talvez esteja no momento de vocês... Darem uma pausa... E falar... Olha... Se você não vai ser fiel a mim... Então eu não posso ficar com você. Porque... O relacionamento não é para trazer insegurança. O relacionamento é para trazer o oposto, que é segurança. Quando eu me casei com o Renato... Era para ele ser só meu e eu sou só dele. Esse é o objetivo do relacionamento. Você ser dele e ele ser seu. Acabou. Se ele não quer ser só seu... Se ele quer ter outras pessoas... Então, isso vai gerar insegurança. Obviamente. Então, não é só culpa de estar insegura ele está fazendo coisas erradas. Então, nesse caso, você tem que decidir. Ele vai mudar ou ele já mudou? Talvez ele já mudou, mas foi há pouco tempo. Então, vocês têm que reconstruir a confiança, né? Você tem que ver mudanças nele. Agora, se essas inseguranças são suas somente, ele não fez nada para você se sentir segura. mas você, quando você sai com ele, você sempre acha que ele tá olhando pra outras mulheres, você sempre vê outras mulheres olhando pra ele, você sempre acha que qualquer uma pode levar o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, então é uma insegurança sua. Nesse caso, você tem que se resolver como eu fiz, porque eu tinha esses, esse tipo de insegurança, o Renato não fazia nada que trazia dúvida a respeito dele, mas eu tinha essa dúvida, uhum. então era uma coisa minha e eu resolvi essa minha insegurança através da minha fé não há uma fórmula que eu posso falar pra você assim, olha, toma dois copos de água uhum. <risos> e, coloca, né, e, e anda 100 quilômetros e você vai resolver, não, não é uma fórmula é através da fé, a única forma que eu consegui resolver o meu problema interior foi através da minha fé em Jesus
1: Vamos responder aqui a pergunta da Lili Camel. Ela diz assim, como superar a traição? Uma pergunta muito, muito ampla, não é, Lili? A traição, ela pode sim ser superada. Não é para todo mundo, nem todo mundo tem estômago para superar uma traição. Eu suponho que você esteja se referindo a superar uma traição e continuar no relacionamento de qualquer forma mesmo que você não fique você tem que superar né, a traição mas para ficar no relacionamento e superar a traição em primeiro lugar você tem que entender que o perdão é necessário para você ter paz para você parar de ficar voltando no passado e também as condições que o traidor terá de cumprir para que ele ajude ele ou ela ajude a resgatar a reconstruir a confiança na relação coisas que conduziram a traição terão de mudar comportamentos que geram insegurança, desconfiança terão de ser abandonados e você também terá de cumprir certas condições, como por exemplo não ficar voltando ao passado ver se você contribuiu de alguma forma para a traição não quer dizer que você foi culpada mas talvez você tenha deixado também brechas na relação isso terá de ser corrigido. Por incrível que pareça, quando o casal passa por uma traição e decide reconstruir, é uma oportunidade para rever toda a relação e mudar, conforme nós falávamos no início. Se vocês reconhecem, cada um olha para dentro de si, tanto o traidor quanto o traído, olha para dentro de si e reconhece, olha, os nossos erros foram estes, estes, estes e estes, e nós estamos dispostos a fazer o necessário para mudar, então o relacionamento pode ficar até mais forte depois, tá bom? Bom, é tudo por hoje, alunos. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais uma Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com e se você ainda não leu o livro Casamento Blindado 2.0 e quiser investir na sua vida amorosa, na sua inteligência amorosa, passe numa livraria. E adquira o seu Casamento Blindado 2.0 em qualquer livraria ou pelo site casamentoblindado.com. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e
0: baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.